0: Итак, мы продолжаем читать и объяснять, и пересказывать эту книгу, «Чтобы ты остался евреем», нашего учителя Равицка-Казильбера. И вот конец 20-х годов и новый этап борьбы против казанского равина отца Равицка-Казильбера. Папа был равином. И поэтому он стал лишенцем. Что это означало? Лишение права голоса. Но не просто лишение права голоса, но и жилья. Как-то в один из светлых дней пришел наряд милиции, и папу, маму и меня выселили из нашей квартиры. Детей лишенцев не принимали ни в вузы, ни на работу. Помню грустную историю. как прочитал это в какой-то газете, когда он уже был студентом Казанского университета. Парень кончил университет. И тут выяснилось, что он из лишенцев. Его спросили, почему он не рассказал о своем социальном происхождении. И он объяснил, что хотел учиться. Это не оправдание, возразили ему. Отдали под суд и приговорили к заключению. Моего отца, как лишенца, заставили делать принудительные работы. Его отправляли далеко за город. Каждый день он проделывал пешком многочасовой путь туда и обратно. Работал отец в поле. Другой работы ему, бывшему Равину, не полагалось. Но по субботам отец оставался дома. Как ему не грозили, как на него не кричали. Следовало ожидать серьезных неприятностей. Однако потом отца все-таки освободили от этих принудительных работ по состоянию здоровья. А со временем... Благодаря хлопотам его сестры Леи, которая жила в Москве, нас освободили от этого статуса лишенцев. И поэтому мне удалось попасть в институт и окончить его. Я расскажу, когда мы снимали фильм по этой книге, Мы приехали в Казань и пришли в секретариат этого Казанского университета. И Равыц Равицкак закончил университет с красным дипломом. То есть у него не было четверок. И мы там оставили эту книгу, мы подарили им, нам разрешили снимать там. И в нашем фильме мы показываем перед университетом, Там стояла скульптура молодого Ленина. Ведь он кончил тот самый Казанский университет. Когда нас выкинули из квартиры, мы снимали квартиры у разных частников. И вот у одного был маленький дом и дворик. Он был порядочный, верующий русский человек, христианин. Жили мы очень трудно. Но мы, мы были рады, Выше крыши. Помню однажды, когда денег не было даже на хлеб. Мама хотела пойти и занять у каких-то знакомых 3 рубля. Но отец подумал и говорит. Когда мы произносим благословение после еды Беркатом Амазон, мы постоянно просим, сделай так, чтобы мы не нуждались ни в подарках смертных, ни в его одолжениях поищи что-нибудь дома может быть ты найдешь мама поискала и нашла пол стакана муки еще что-то набрала щепок испекла пару лепешек и мы мирно и счастливо прожили три дня несколько лепешек три дня и ни у кого не одалживали Квартира у нас под тем временем была большая, две с половиной комнаты. Помню, каждый день мама возносила руки к небу и говорила, «Творец мира, я благодарю тебя за то, что мы под крышей». Но радость была наша совершенно недолговечной. Где-то в 29-м году мы устроились, а в 30 спустя неделю после моей бармицвы, Пришли милиционеры и нас опять выкинули на улицу. А теперь рассказывает казанский друг Ицка Казильбера, доктор Яков Цацкис, тот, который в Москве, тайно, он врач, на своей квартире делал обрезание. И когда началась большая лия и были проблемы, как сказал, «Яков, давай делать, как ты делал в Москве». И делали в квартире, и часто после обрезания как приводил э, свежеобрезанный к себе домой. Одну историю я не могу не рассказать. Это рассказывал мой большой друг э, Равзив. Он рассказывал, что это было уже... Может быть, 90-е годы, и Равыцкаку уже за 70. И он видит, как Равицкак выходит из автобуса и несет на своих плечах какого-то молодого человека. Он подскочил к нему и говорит, Равицкак, дайте я помогу, что? А Равицкак сказал, не-не-не, это моя митцва. Он после обрезания, ему тяжело идти. Так я несу его к себе домой, чтобы он передохнул. Так вот, рассказывает Яков До 1936 года семья Равыцкака была в статусе лишенцев. Мы тоже были лишенцы. В 1936 году нашу семью тоже выселили из дома. А нашу квартиру, дом, торжественно национализировали. Тогда мы переехали и жили в маленьком украинском городке Межибожи. В свое время отец купил хороший дом, и теперь он приглянулся местному партийному начальнику. Отца посадили в тюрьму, а нас выбросили на улицу. Может быть, потому что Равицкак был лишенцем. 14 лет он пошел работать. А тогда была пятидневка. Пять дней работали, на шестой отдыхали. Поэтому выходной иногда выпадал... На пятницу, иногда на субботу или на воскресенье. Тогда даже отменили, это советская власть делала, отменили название у дней недели. А были только номера, как у нас. Йом-Решон, Йом-Шини, первый, второй, шестой и, наконец-то, Шабес. Советы пошли за евреями, только у них была неделя из пяти дней. Итак, пять дней работы, шестой выходной. Приходилось нелегко. Продолжает Равыцкак и рассказывает, как он становится взрослым. Вы знаете, что такое бармитсва? Редко даже религиозные евреи в современном Израиле все-таки отмечают бармицву совершеннолетие еврейского подростка. Так называют мальчику, которому исполнилось 13 лет. Так называется его 13 тринадцатый день рождения. Этот день рождения для еврейского мальчика – особенный праздник. С этого возраста исполнение заповедей для него становится обязанностью. И он несет ответственность сам за себя. С этого момента он присоединяется к миньяну как взрослый. Но вы знаете, что такое миньян? Буквально это счет или число. А в еврействе так называют группу из десяти взрослых мужчин. Но все вещи, связанные святостью, разрешены только когда есть десять взрослых мужчин. Например, читать главу Торы по свитку только разрешено в Меняне. И так сказано, вот по учениях отцов. Когда 10 человек сидят и занимаются тарой, между ними прибывает шкина, божественное присутствие. На празднование моей бармицвы собралось около 40 евреев. По тем временам это было огромное количество. А я готовил речь, дрошу, которую... Обычно в Бармитстве произносит этот только что достигший возраста совершеннолетия подросток. как пишет, что и сейчас я помню каждое слово этой моей драши, которой я говорил в 13 лет, а записывал он это около 80 ему было. Делалось все очень тихо тогда в Казани. Люди боялись. После моей бармитсвы, в Казани уже не справляли. Власти, однако, не, не дремали. И моя бормицва прошла не безнаказанно. Я родился третьего ава. Ав обычно приходится где-то на август э, григорианского календаря. А девятое ава у нас, у евреев, это самый трагический день нашей истории. В этот день евреи, которые находились в пустыне, согрешили, когда вернулись разведчики и сказали, что эта земля, поедающая своих жителей, евреи плакали. И написано в Талмуде, что Творец сказал, вы плакали напрасно, я сделаю так, что в истории будут причины плач. Вы знаете, был разрушен первый и второй храм, э, был взят и уничтожен Бейтар, последний оплот восставших воинов Баркохбы, было перепахан храмовая гора. Самые страшные и трагические события произошли именно тогда. И Первое, что был вынесен приговор против тех, кто вышли из Египта, что на 40 лет они останутся в пустыне, пока все это поколение, те, которые не поверили Творцу, не поверили Моше, не поверили иушу бен Нуну и Калеву бен Ефуне, двум праведникам из этих двух разведчиков, которые сказали, что даже если эта земля, земля находилась бы на небе, мы должны были бы сделать лестницы и подняться. Но 10 разведчиков говорили дурное про землю, и им поверили евреи. И таким образом на 40 лет отодвинулось вот это наше вступление в землю Израиля. Итак, римляне разрушили вавилонине разрушили первый храм римляне второй и до событий которые произошли 9 ава когда евреи в польше начали сгонять в гетто во время катастрофы евре... европейского еврейства поэтому многие евреи не устраивают праздников от начала месяца до девятого ава включительно. И нам не хотелось делать этого. Так что моя бармитсва состоялась. Один день есть в аве. Пятнадцатая ава, который считается праздничным днем. Когда перестали умирать евреи в пустыне. Это сказано, что на протяжении 40 лет Евреи выкапывали могилы и ложились, и каждый год в могилах оставалось 15 тысяч человек. 40 лет, 600 тысяч. Только те евреи, которые стояли у горы Синай и участвовали в этом перечислении. У горы Синай стояло 603 550 евреев от 20 до 60 лет. И вот на следующий день после 15 ава, 16 ава, ближайшую субботу после поста была моя бармитсва. Уже спустя несколько дней власти забрали дом у того, у кого мы снимали, то есть забрали излишки площади. А излишками оказалась как раз наша квартира. И вот мы опять на улице. Наступает осень, а Казань, там достаточно суровая зима и осень дождливая. И вот мы опять на улице без крова. Мама устроилась ночевать у какой-то русской вдовы. Меня взяли знакомые евреи. Отец тоже ночевал у каких-то знакомых. Я не всегда даже знал, где ночуют мама и папа. И весь наш домашний скарб, в том числе и редкие книги, и рукописи, остались во дворе под открытым небом, как их выкинули при выселении. А на улице идет дождь. У отца было очень много ценных книг и редчайших рукописей. И вот я попросил одну пожилую русскую женщину из соседнего дома. Разрешите у вас поставить книги на месяц, на два? И она согласилась. И вот прошли осенние праздники. Роша-шана, Йом-Кипур, кот. И, наконец-то, мы нашли квартиру. И я пошел к той женщине за книгами. Ой, говорит она, извините, было холодно. И я вашими книгами вытопила печь. Все наши книги сожгла. Положение в еврейской общине было ужасное. Верующие не знали, кто среди них доносчик. А доносчиками мог оказаться буквально каждый. А особенно даже те, от которых никогда нельзя было это ожидать. И как-то на молитву, утреннюю молитву, собрался Миньян, и вынесли свиток Торы. А выйти и читать по нему никто не решается. Двое из присутствующих умели читать по свитку, но они боялись доноса. Видеть свиток, которому никто не смеет прикоснуться, мне было очень тяжело. А к тому времени мне уже исполнилось 13 лет. Я вышел вперед, и так впервые в жизни я читал свиток, то есть недельную главу Торы для всей общины. На следующий год, после Бармицвы, когда Равицкаку было 14 лет, он начал работать. По закону для подростков был особенный сокращенный график. 6, а не восемь часов. Такой должен был быть рабочий день. Ну вот я нашел место, где меня согласны были принять, чтобы в субботу я не работал. И за это я обязался работать не с 8 до двух, как следовало. А с восьми утра до восьми вечера, то есть 12 часов, 60 часов в неделю вместо 36. шести. Пол седьмого утра я старался уже быть в синагоге, молился, потом учил талмуд, потом отправлялся на работу. Я чинил примусы, керосинки, патефоны, велосипеды. Я старательно осваивал дело. И стал рабочим что надо. Я слесарь шестого разряда. Прошу не шутить. Так шутит Равыцкий. Из тех времен помнится мне один странный случай. Три дня я не выходил на работу. Это было два дня Роша-Шана. А потом наступила суббота. Воскресенье. Только я собрался идти, мама говорит... Не пущу. А обыкновенно она меня поторапливала. А тут не пущу и все. Но почему, мама, почему? Сердце чувствует, не надо сегодня тебе идти на работу. Я разволновался. Я пропустил три дня. И так все время грозятся меня уволить. Но мама настояла на своем. И я остался дома. И избежал большой беды а может быть и гибели. В тот день в мастерской случился пожар. Сгорело все. Здание, оборудование, принесенные в ремонт вещи. А я боялся начальника пущи огня. Боялся потерять работу. Пошли он меня в горящий дом. Я бы не посмел отказаться. В этой мастерской я проработал три года. С четырнадцати до 17. С 1931 года по 1934. А в 1934 произошло особенное событие. По приказу Сталина убили Кирова. И тот самый Сталин, который организовал это убийство, использовал его, чтобы развязать новые репрессии. А теперь не работать в субботу было почти невозможно. Все вокруг проявляли отчаянную бдительность. Интересовались, кто мои родители, пытались уговорить, что надо работать по субботам, убеждали, что все, чему меня учат дома, неверно, что вокруг кипит новая жизнь, а я держусь за старое и так далее. Меня уговаривали четыре недели, но все четыре субботы я на работу не выходил а с понедельника меня уволили. Мне было тогда 17 лет. В это время в крупных городах страны началась кампания по проверке паспортов. Документы брали у всех подряд, взяли у отца с матерью. Взяли и потеряли. Спокойнее нам, как вы сами понимаете, от этого не стало. В результате проверки многих выселили из Казани. Это после Кировское время было просто ужасно. В городе постоянно шептались о самоубийствах на железной дороге. В страхе перед будущим, в отчаянии люди бросались под поезда. Другого такого же тяжелого периода, как тот, что пережили евреи советской России, может быть, во всей еврейской истории не было. Давайте вспомним. Во времена Маковеев греки вели к Зерот постановления, которые запрещали обрезание, соблюдение субботы, еврейских праздников, выполнение кашрута, изучение Торы. Короче которые объявляли вне закона всю нашу еврейскую веру. Но спустя несколько лет евреи подняли восстание и победили. А в России эти преследования продолжались более 70 лет. Из других стран евреи хотя бы могли убежать, а из Советского Союза – выехать было нельзя. Одна из гзирот постановлений советской власти был запрет на обрезание, на бритмилу. А о том, как евреи обходили этот запрет, я повторю. Сегодня немногим известно имя великого праведника Рава Мордыхая Арона Аснина. А это настоящий герой который за всю свою жизнь сделал обрезание, может быть, 20 тысячам еврейских детей. В Минске было много Мойлей, но когда власти запретили обрезание, все испуг... испугались. А Рав Аснин, единственный, бесстрашно продолжал делать свое дело. Порой в день у него проходило 12, а то и 13 обрезаний. Причем он никогда не брал за это ни копейки. Только коржик, медовую ковришку и свечу. При свече он учился вечером. А вот эту ковришку Леках приносил своим внукам. А ведь у него была большая семья. Восемь детей и много внуков. Так вот, прокурор Ходос, а Минский Евсековец. Он отправил этого Мойля в тюрьму. А Рав Аснин был арестован накануне праздника Песах. О его аресте сообщили за границу. Во всем мире поднялся большой шум. И это спасло Рава. Он просидел недолго, его выпустил. Когда я был в Америке, продолжает Рав Ицкак. «Ко мне пришли два еврея, которые сидели с ним в лагере вместе». Выйдя после отсидки, Рав Аснин взялся за свое дело. Зная по своему опыту, когда приходят спрашивать об обрезании, откладывать нельзя, чтобы не помешали власти. Он сразу говорил, «Где ребенок? Давайте его скорее сюда». Это был его привычный ответ. Когда он тяжело заболел, наступили последние дни его жизни. Пришла какая-то женщина и попросила его обрить. Рав ответил своей обычной фразой: Ну, давай скорее ребенка сюда. Родные возразили, ну ты же болен, куда тебе вставать? Рав махнул рукой. Неважно, пока я жив! Я должен делать обрезание. Тот день, когда умру, я перестану. И так он совершил свое последнее обрезание в жизни. А на завтра раб Мордехай умер. Его внук Реблейб Розенгауз живет сегодня в Израиле. Один человек сказал ирабенциону Зильберу, которому он подарил эту книгу на иврите: "Что ты со мной сделал? Я учу Тору вечером, тот вопрос в Талмуде, который я учил утром, и ложусь спать, чтобы встать на первую молитву. Ты мне дал эту книгу, я ее открыл, я кончил ее читать буквально перед". Первой утренней молитвой НЭЦ невозможно было оторваться. Как эти евреи Советского Союза, несмотря на все эти преследования, как они исполняли волю своего Отца, который на небе? Чем ценна эта книга, это живое свидетельство о тех, которые продолжали Верить и соблюдать законы Торы в стране безверия, в стране победившего атеизма. И благодаря этим людям мы, которые выросли в полное незнание, в плену у советского Амалека, благодаря им мы открыли наши корни, мы открыли наше наследие, нашу Тору что память этих праведников была благословена.